0: Ragazzi, non c'è niente da fare, viviamo in un paese ipocrita. Ipocrita, certo. Perché? Perché un anno fa i sindaci si scagliavano contro la Movida, gli assembramenti nelle piazze... Come il sindaco Sala, no? Vi ricordate? Mentre un anno dopo, mentre un anno dopo, si chiude, si chiudono gli occhi davanti a 30.000 tifosi dell'Inter assembrati in Piazza Duomo, che si baciano, si abbracciano, ma vi sembra normale? Ma io non lo dico, ma io non lo dico perché voglio vedere la gente a casa... Ma ci è stato detto che quella gente poteva stare lì per motivi di sicurezza, per motivi di sicurezza, non si poteva multarli, non si poteva disperderli, per motivi di sicurezza e perfino non si poteva bloccarli in anticipo, per motivi di sicurezza. E allora, e allora, viviamo certo, perché questo dobbiamo fare, socializziamo, lo dico da tempo contro speranza, viviamo, 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 però non deve esistere il doppio standard nella legge. Ci sono alcuni che possono fare delle cose e altri che non le possono fare sbagliato, non si può fare, non si può fare. E allora che questo doppio standard non valga soltanto per il pallone e per il calcio, perché sembra proprio così. Che questo doppio standard valga anche per chi vuole andare a casa di amici, per chi non vuole rispettare il coprifuoco, per chi vuole andare a mangiare al ristorante riparato dalla pioggia. Che valga questo doppio standard anche per queste persone. Ecco, sono abbastanza incazzato e quindi io preferirei adesso passare la linea Ah, Fabio Simonelli da Gavirate Un applauso a Fabio Simonelli
1: Siamo giocati due minuti di trasmissione Per questo pippone non richiesto Siamo contenti di questa cosa Ovviamente
0: abbiamo fatto, facciamo ripartire la base Perché poi, quando io incomincio no, A dire che, queste allora, cose comunque... C'è Fabio che mi interrompe, quindi non riesco Non riesco ad esplicare A, a, a illustrare il mio pensiero Però eh, volevo sì, dirlo so, perché vabbè,
1: allora, innanzitutto ripartire questa base che Come al solito sta facendo quei soliti casini in, casi in regione Comunque, par- parliamo eh. di cose serie caro Paolo, parliamo di cose serie, sì. allora spieghiamo l'audio che abbiamo fatto sentire in apertura, sì. quelli sono eh, dei poliziotti, una macchina della polizia che passa in mezzo ai tifosi dell'Inter e a posto di fermarsi per io, verificare la situazione, visto che si trattava di un assembramento, ci il crack per festeggiare faceva molto ridere in video tutti ascoltatori a guardarsi il video perché fa molto morire quello che dovevo risate. dire
0: io l'ho detto quindi andiamo avanti con la trasmissione benvenuti ad una nuova tr- sì, puntata di Eurovisione non
1: era, non era richiesto perché vorrei ricordare era richiesto ricordare. era richiesto
0: Ok, <ride> era richiesto. Allora, ti voglio an-
1: ricordare che questa eh. è la transizione che parla di Europa e quindi entriamo subito negli argomenti eh, di questa partita. No, puttana, in realtà in pa- parla
0: di Europa questa cosa, questa vicenda dell'Inter perché il movimento 5 Stelle, no, eh, in realtà no, era un'altra cosa. Volevo collegarmi a Fedez, ma ne, parla- ne parliamo dopo. Allora, eh, a- andiamo Mamma avanti. Mia, che andiamo che avanti. Oggi, oggi siamo incasinati. E oggi siamo incasinati.
1: Non è una parvenza di, di ordine perché allora, registrare la
0: mattina non ha senso, capito? <ride> Andiamo avanti Siamo ancora sonnati cazzo.
1: Allora, sì. allora, di cosa parleremo? Parleremo del caso della settimana In Europa sì. Perché eh, il presidente del, pre- del Parlamento Europeo David Sassoli sì. E la vicepresidente della Commissione eh, Europea Vera Jourova eh, tra l'altro la delega tra- eh, ai valori della trasparenza, sì. sono finiti nel mirino del Cremlino sì. okay? e sono stati considerati persone non gradite Giusto. insieme a loro ci sono anche altri eh, funzionari europei, quindi adesso andremo a spiegare nel dettaglio la questione sì. cosa è successo, cosa non è successo, soprattutto i motivi che hanno portato la Russia a questa decisione poi parleremo di Boris Johnson perché è decisamente in difficoltà in patria per una questione più che altro legata ai soldi, sì. poi spiegheremo bene perché e poi parleremo di una cosa molto particolare, molto interessante ovvero il nuovo piano di, eh, quello che noi chiameremo il piano di resilienza con sì. questa parola che è anche un po' vuota ormai, no? Ecco, il nuovo piano di ripartenza invece che sta usando la Grecia? Zitta zitta, poche parole, tanti fatti
0: Va bene, ok. Allora partiamo con la prima notizia, ovvero l'attacco della Russia all'Europa. Allora Fabio, abbiamo parlato prima nell'introduzione di Sassoli, David Sassoli, che è il presidente del Parlamento europeo, che ha guadagnato le prime pagine dei quotidiani perché ha subito una sanzione da parte di Mosca Come mai Fabio Sassoli è nel mirino di Mosca, della Russia e non solo lui mi sembra
1: Allora, perché in realtà la questione potrebbe essere semplicemente collegata a Navalny Come in tanti hanno sì. detto, ma non è proprio così Perché? Perché negli ultimi giorni okay, eh, la, eh, alcune autorità europee si sono incontrate e eh, volevano un attimo capire com'era la situazione eh, diciamo da tenere nei confronti della Russia sì. okay? perché ci sono tre questioni aperte che devono essere risolte la prima è legata a Navalny, ne abbiamo già parlato in tutte le state sì. anche nei precedenti podcast, invito tutti gli ascoltatori ad andarseli a risentire qualora eh, lo vogliono fare, insomma sì. qualora non ti resta l'argomento la seconda invece è legata a quel famoso attacco in Repubblica Ceca, nella fabbrica di esplosioni, ah, lo ricordi? Sì, sì. E per, cui, per cui ci sarebbero rimettere... Una sorta di sabotaggio, dicevano. Esatto, i servizi segreti russi, ok. La, il GRU, che sono i famosi eh, discendenti del... Beh, forse non del ne abbiamo cipolle. mai parlato però
0: all'Eurovisione, comunque... Ovvero. Non
1: abbiamo mai parlato, esatto. Ripostiamo velocissimamente in una frase della vicenda... Eh, nel eh, 2014 sì. esplode una fabbrica di munizioni in Repubblica Ceca Muoiono due persone che sono due operai Sembrava fosse una cosa diciamo naturale o Un incidente Un incidente esatto Invece sembra che ci, ci siano dietro i servizi segreti russi E per questo 18 dipendenti dell'ambasciata russa erano stati allontanati dalla Repubblica cieca la Russia per ritorsione, sì. ha uh, eh, allontanato 20 diplomatici ciechi appunto dal suo paese. Ok? E quindi questa è la vicenda. Secondo, il secondo punto sì. un po' interrogativo sulla Russia. Il terzo eh, punto interrogativo sulla Russia è eh, ovviamente anche tutta la questione legata al, eh, alla varia influenza che potrebbe avere sull'Europa. Ok?
0: Va bene, sì. In particolare... Eh, Devo dire una cosa su David Sassoli che ha detto che lui non si sente intimidito in alcun modo da queste minacce, non ha paura della Russia, e continuerà la sua battaglia per i diritti umani, perché tu hai eh, prima detto che le sanzioni possono essere legate alla questione Navalny, ma la questione Navalny nel senso non solamente per lui, per la questione specifica, ma per la questione dei diritti umani in Russia, ok? Russia, sì. e, 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 e quindi questo è molto importante perché la, l, l, il Parlamento europeo eh, sta lavorando a questa cosa, però quali possono essere eh, le mosse del, dell'Unione europea per rispondere a queste sanzioni? Hanno pensato qualcosa?
1: Sì, hanno pensato a qualcosa, per esempio il fatto di bloccare le sì. esportazioni eh, europee in Russia, mm. prima di tutto Poi anche eh, bloccare la possibilità da parte della Russia di aderire al famoso codice SWIFT, okay? che sì. è quello delle banche, delle banche sì. eh, Esattamente, ogni, ogni tanto ve lo chiedono in banca, cos'è sì, il codice sì. SWIFT? È praticamente la possibilità di aderire al circuito europeo delle banche che detta così semplicemente al, magari al cittadino in sé non viene in tasca niente, però dal punto di vista finanziario è importantissimo perché permette di risparmiare un sacco di soldi, ok? Allora,
0: ecco, assolutamente, e e io vorrei dire una cosa, ehm, inoltre vogliono, bisogna anche dire che certo si può colpire la Russia con queste cose che tu hai appunto sottolineato, però sono gli oligarchi il problema, no? E quindi l'Europa... Sì come avevamo già detto in precedenti puntate vogliono proprio colpire e sanzionare degli oligarchi nello specifico E come lo fanno? E attraverso, come dicevi tu, sanzioni economiche e finanziarie.
1: Sì, e, e anche eh, andando a colpire direttamente la persona, caro Paolo, sì. perché gli potrebbero revocare la possibilità di tornare in Europa. E per questi oligarchi è fondamentale fare continuamente il tragitto Mosca-Europa e Mosca eh, con le varie capitali insomma, del certo. continente. Perché? Perché hanno tanti interessi in vari paesi. Sì,
0: ricordiamo solamente le reti del gas, ecco, quello è molto per importante. Dire, certo. Va bene, allora per finire vorrei soltanto uh, sottolineare che uh, l'Unione Europea si è, mh, è passata al contrattacco contro, contro la Russia anche per la questione delle fake news, va bene? E con questo uh, passiamo al secondo blocco di Eurovisione.
1: Mi scusi, sono nell'area capitale, vice direttore di R3. Io ritengo inopportuno il contesto, ma eh,
0: perfetto. Io, ma io potrei sua... benissimo fare quello che voglio visto che non c'è un contesto di censura, ah sì? Ah sì? Quindi dire se avessi un figlio gay lo. Questa è la situazione del nostro paese oggi, allora va bene Draghi, va bene Letta, va bene Speranza che, che sta sempre lì e poi si adonta pure se qualcuno lo critica, poverino, ma non era un rivoluzionario una volta, eh cavolo, ma beccati pure le critiche, ma fa qualcosa, esci da questo vestito ingessato nel quale ti sei costretto, insomma, e lo vedo in questi collegamenti da Floris. Sempre fermo con la cravattina e basta, e va, e va a vedere come la situazione negli ospedali, e vai a vedere come la situazione nella Calabria. sporcati le mani, facci sentire che, che stai facendo appello pure a noi. Vabbè, quest'ultimo era Santoro, l'avrete riconosciuto, pronto mi sembra anche per venire qua ad Eurovisione a condurre, perché mi sembra che lo stile sia quello. Beh, alto e post, basta, sicuramente e potrebbe, basta. Fare,
1: potrebbe fare solo che è meglio, guarda.
0: Vabbè, Santoro, eh, voglio dire, ha anni di esperienza. Diciamo, non mi offendo, diciamo anche di sì. Eh, allora, poi abbiamo sentito la, la questione Fedez che ci un po' rotti i coglioni, no? il, il venditore, e di, basta, il venditore basta, di, no, di false basta. censure, e infatti abbiamo voluto unire Santoro e Fedez per queste cose perché uno dice di essere stato censurato ma non è stato censurato e l'altro Santoro dice di non poter più accedere ai programmi televisivi per una supposta censura Data dalla situazione pandemica, va bene, ok, siamo al secondo blocco, dobbiamo parlare di nuovo di BoJo, di Boris Johnson, di lui ormai sappiamo un po' tutto, perché anche nelle scorse puntate sappiamo quanti amanti amanti ha, quanto scopa, come sono arredate le sue case, (ride) eh, il cane, (ride) eccetera, eccetera, Eh, eccetera. Andate a recuperarvi tutto, ormai siamo i biografi di Boris Johnson, conosco più lui che eh, mia madre, probabilmente, e e quindi. C'è, una nuova, c'è un nuovo capitolo Nella questione di Boris Johnson No Fabio? Cosa hanno scoperto su di lui?
1: Hanno scoperto che ci sarebbe uno scandalo Legato alla ristrutturazione Dell'appartamento di Downing Street sì. eh, Dove ovviamente Boris Abita con la fidanzata ok? Che si chiama Carrie Simmons E anche lei è stata grande protagonista dei nostri precedenti podcast Vero. Perché ci sarebbe un conto Da 58.000 sterline Che Sarebbe stato pagato, sì. almeno all'inizio, dai finanziatori del partito conservatore okay. Per questo per la ristrutturazione
0: della casa, giusto? Esatto,
1: per questo è partito un'inchiesta, anzi diverse inchieste Che potrebbero addirittura condurre alla incriminazione di Bojo sì.
0: Perché eh, alla fine è un... parliamo di una sorta di eh, gola profonda Un consigliere di... sì. anonimo che ha rilasciato un'intervista al Sunday Times si parla di, esatto. questa, di questa questione della casa appunto dell'appartamento in Downing Street che ricordiamo il primo ministro paga di tasca sua non come qua in Italia cioè che quando, eh, quando tu... Eh... Occupi un ufficio oppure un appartamento, eh, questo viene definito
1: a puta, come scaiola no? <ride> viene
0: definito come servizio no, pubblico. Ecco. No, qua si paga, ok? Qua, eh, qua Boris Johnson paga per stare dove sta, e la cosa, la rivelazione in realtà è sulla sua situazione economica quindi Bojo sarebbe sull'astrico e quando una persona è senza sì. soldi e non è il caso di Fabio eh, ah, saranno
1: cazzi saranno miei, cazzi miei? Se-
0: allora tra i più poveri eh, tra i due eh, potete capire subito che è il più povero qua dentro comunque de- detto questo quindi mi sento vicino a Boris Johnson eh, Boris Johnson non starebbe bene economicamente e quindi quando c'è un potente al governo che ha problemi economici e anche è anche esposto a che cosa Fabio, ai ah, ricatti? perché si parla Ai di ricatti, questo...
1: Infatti sì alla corruzione, alla possibilità di qualche favore, insomma non è una buona situazione.
0: Non è una buona situazione perché il Labour ha detto che, come dici tu Fabio, Boris Johnson sostanzialmente è un corrotto perché avrebbe ricevuto questi 57 milioni di... Eh, scusa, sì, 57, 57 milioni, mila sterline. No, no, per, no perché, perché gli arredamenti? Gli arredamenti, eh. se tu vai a vedere, poi. Questa cifra continua a crescere Cioè eh, siamo arrivati a 200.000 sterline Quindi perché non arrivare a 57 milioni Prima un po' di sterline <ride> eh, Me lo poi, aspetto, sì. me lo aspetto Da, da bojo eh, Però eh, ragazzi Questo povero uomo ha anche sei figli da mantenere eh, Ricordiamoci E poi ha anche un divorzio da, da sostenere Da pagare gli alimenti Non è, non è molto, eh, non è la molto co- la semplice La cosa
1: assurda caro Paolo sì. In realtà che la maggior parte dei soldi che lui eh, riceve sì. cioè, eh, come, come stipendio sì. Poi se li riprende il governo. Poi eh, sì, sì, ti spiego perché. Sì, perché praticamente lui come stipendio ufficiale avrebbe 157.000 sterline, Giusto, circa sì. 185.000 sì. euro, che più o meno è anche quello che guadagna il premier italiano, eh? Sì. Più o meno siamo, siamo lì. Non siamo non lì. Non... Esatto. Però quello stipendio, al netto dell'imposto sul reddito, ok? Quindi la, quella che per noi sono le tasse sì. sul lavoro, sulla busta paga, ok? È di 95.000 sterline, eh. cioè. È, è gli me- li mangiano più di metà dello stipendio, sì, la roba sì,
0: dimezzato, incredibile! Anche,
1: incredibile. Adesso, anche in
0: Inghilterra le tasse sono alte, ragazzi.
1: Eh, sì, eh, effettivamente. Poi eh, ha, eh, ha comprato anche un altro appartamento nel, sì. nel sud di Londra, sì. un milione e mezzo di sterline. Quindi pagare quello, deve pagare i mobili di Downing Street, c'è cioè, sì, Carrie è che è stata eh, chiamata la Carrie Antonietta <ride> perché ha cambiato tutto l'arredamento. Sì. Che, di quello di Teresa May faceva schifo. Secondo lei sarà contenta <ride> Teresa <vecchia>. May. <ride> <ride> no. Sì, perché io mi sono immaginato Sta scena, no allora lei che arriva, oh, ma cosa sono? Sti santini? Nei paesi appartamenti delle nonne sì, degli anni sì, '50 sì. Coi santini, Quei mobili, con i santini
0: con i merletti, con il pizzo Esatto,
1: Uguale, uguale, uguale. Vabbè,
0: sì. C'è da aspettarselo eh, da Teresa May adesso, non è che questa è questa gran designer. Vabbè, comunque, questa è la situazione di Bojo. Speriamo che, che, che si riprenda. E io volevo sottolineare una cosa: Che Bojo effettivamente guadagnava meglio quando non era quando primo non era ministro, premio, sì. S- cioè soltanto con le collaborazioni. Eh, giornalistiche al Telegraph guadagnava 300.000 euro all'anno. Vi dico solo questo. Dico solo questo. Madonna,
1: per fare quattro articoli, eh? Quindi inizia eh. quattro articoli. Adesso. Invidia, invidia. Eh, invidia, quasi. Io
0: non scusi, mi sono confrontato. Scusi pure. un attimo, ma perché? Posso chiederle una cosa? Ma perché è così
1: nervoso? Io non l'ho mica attaccata. No, ah, io anche la tecnica del perché è così nervoso. Ma si vergogni, lei sta utilizzando tutte le piccole armi. professore, anni professore. Volte si allora, professore. Anni evito di... allora, professore, professore, ma diciamo, lei dice che qui è stata presa una responsabilità. Veramente si vergogni. Ma perché, professore? Bonaccini no, di... Però vi perdoni,
0: Bianca, sì. mi, Bianca, mi perdoni. Io non so di cosa mi dovrei vergognare. Galli e Bonaccini a duello da. Bianca Berlin Guerra no,
1: Galli e Bonaccilli cosa si devono vergognare?
0: Ma io non ho capito poi la questione, però eh, era bello sentirla. No, allora
1: era semplicemente che eh, Galli eh, sosteneva che ovviamente come sostiene da tanto tempo le riaperture, queste sì. ultime eh, fossero eccessive e soprattutto potevano essere fatte con due o tre settimane di ritardo, ok? Bonaccini se seneva al contrario o meglio che comunque c'era il rischio calcolato, Capito. insomma la versione ufficiale del sì. governo e quindi sono un
0: po' scontrati. Sì, 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 solito circo. Va bene, allora, sì, eh, esatto. passiamo, <ride> passiamo a un altro paese eh, europeo che deve riprendersi dal Covid, dai disastri del Covid, però che era messo male, male economicamente perché aveva subito la troika, l'austerity, di chi stiamo parlando, La Là dove nasce la cultura europea, anche diciamo,
1: ecco una bella frase fatta eh, subito. eh, (ride) però vera eh, vera. eh, è la Grecia, è la Grecia Grecia. di cui non abbiamo parlato spesso nei nostri podcast, però lo facciamo perché è interessante quello che è successo in settimana. Perché eh, il governo greco ha varato un piano di investimento per 57 miliardi di euro nei prossimi sei anni per ricostruire L'industria, sì. i servizi statali sì. attraverso gli investimenti e stimolare le esportazioni, ok?
0: Sì, Kyriakos è il premier. Eh, greco ha detto che questo, questi investimenti sono un ponte nell'era post-covid cioè la chiamata proprio era, quindi un nuovo capitolo nella, nella storia della Grecia perché eh, si pensa che questi 57 miliardi eh, di euro no, si è quantificato sì. perché ci sono sia gli aiuti del uh, recovery fund e, no. sia, e sia gli investimenti da parte di privati possono contribuire alla rinascita della, della Grecia eh, d'altra parte sì. Caro
1: Paolo si erano già venduti tutto quello che si dovevano vendere, eh, compreso poverazzo. il porto del Pireo sì. alla, Cina, quindi, alla Cina, alla venduto. Cina esatto, eh, sì, esatto. Sì. esatto. E quindi eh, fondamentalmente è un, questo è un piano di investimento che però rientra anche nel famoso eh, piano legato al turismo ovvero la creazione delle isole covid free che vorrebbero fare in quest'estate e eh, il fatto di aver tolto la possibilità qualora uno sia vaccinato qualora eh, qualora abbia eh, sostenuto un tampone negativo di non fare la quarantena nel momento in cui si va in Grecia e anche al ritorno tra l'altro
0: assolutamente e il piano di investimento partirà anche eh, sulle sfide della, della green economy quindi del del clima, del cambiamento climatico, delle rinnovabili e questo è molto interessante perché forse io non credo che la Grecia sia conosciutissima per le sue politiche verdi Eh, però nonostante eh, questo noi sappiamo che eh, i primi primi, eh, soldi dal Recovery Fund arriveranno ehm, in estate, in in piena stagione estiva però tutte... Tutte, tutti i fondi verranno poi, ehm, poi diciamo, consegnati al governo greco nel 2023, quindi eh, bisogna anche cercare di guardare al di là dell'orizzonte, è chiaro che non arriveranno subito i soldi eh, per risolvere le questioni più, più scottanti del, della Grecia, eh, però questo è un investimento a lungo termine, quindi si parla di Grecia proprio perché si dà fiducia a questo governo Non sono più i pezzenti, non sono più i, i, i soliti gre, que- greci noiosi Ma quelli greci di intraprendenti di tutto,
1: quelli, quelli di Tsipras, di Ariotakis che andavano a battagliare in Europa Beh
0: sì, se, se calcoli che la Grecia viene da, eh, veramente. nel 2020, a parte gli anni di austerity Nel 2020 c'è stata una recessione economica mica da ridere Fabio eh Abbiamo avuto una flessione in Grecia dell'8,2% del PIL, cioè si trovavano in una situazione pazzesca e adesso invece si parla di questo rilancio, sarà vero, sarà falso? Non lo so, però ci sono tutti gli ingredienti per pensare a una Grecia in grande, perché ci serve una Grecia in grande in Europa.
1: Sì, eh, soprattutto perché loro sono passati attraverso le misure più dure possibili, quindi sì. hanno visto il massimo del buio possibile diciamo così e quindi sono, hanno anche un'esperienza tale da dirti ok però dovesse succedere un'altra crisi economica da qui a 30, 40, 50 sì. anni facciamo che magari non adottiamo le misure che eh, avete usato nei nostri confronti